0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler bugün öğle saatlerinde Sakarya Hendek'ten gelen bir patlama haberi tüm gündemin önüne geçti. Havai fişek fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen patlamada şu ana kadar 4 kişinin öldüğü açıklandı ne yazık ki. 97 işçi yaralı kurtuldu ama 50'ye yakın işçi ile ilgili henüz bir bilgi alınamadı. Haberle birlikte fabrikanın olduğu bölgeye İçişleri, sağlık ve aile bakanları da gitti. İlk bilgileri de onlar paylaştı.
1: Bir şey fabrikası patladı
2: şu anda Dumanlar bizim Bura geliyor Alev alev şu an alev alev Yangın iyice sardı şu an Temennimiz odur ki Bu yaralıların İnşallah sağlıklı bir şekilde Ailelerine Dönmesi Ve içeride olan Yaralılarla ilgili de Olumsuz Haberler almamaktır.
3: Yürekleri yakan, evleri ateş düşüren patlamaların sesi 50 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden bile duyuldu. Havai fişek fabrikasında peş peşe patlamalar meydana geldi. Yaşanan faciada 4 işçi hayatını kaybetti. 97 işçi yaralı kurtuldu. Yaklaşık 50 işçiye ise henüz ulaşılamadı. Yanıyor değil mi? Patladı abi baksana ya. de Havai fişek fabrikası havaya uçmuştur. Allah emekçi kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Havai Fişek Fabrikası'nda saat 11.30 civarında patlama yaşandı. O sırada fabrikada güvenlik görevlileriyle birlikte 186 işçi vardı. Çalışanlar bir kısmı kendileri zaten dışarıya çıktıkları yetkililer tarafından söyleniyor. Çitlerden dışarıya çıkmışlar. İlk patlamayı sayısız patlama izledi. Binalarda yangın çıktı. Çevredeki ağaçlar bile kökünden söküldü. Şu anda patlamanın etkisiyle. Ağaçların kökünden söküldüğünü görüyoruz.
4: Burası yemekhane.
3: yemekhane Kent merkezinden sarsıntıyı duyanlar ilk başta deprem oluyor sandı. Zaman kaybetmeden bölgeye arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Ambulans
1: açılın ambulans lütfen. Yemekhanede bir anda bir patlama oldu. Eyvallah Allah'ım. Avaişe fabrikasının yanındaki tavuk kümesi.
5: Büyük bir yangın olduğu için çevre illerden de destek, takviye ekipler istenmişti. İşte bu saatlerde takviye hala devam ediyor. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikaya doğru işçileri kurtarmak ve yangını söndürmek için hareket ediyor.
3: Hem helikopterler hem de yangın söndürme uçağı devreye sokuldu ama onlar da yeterli olmadı. Yangına hava araçlarının yanı sıra su kuleleriyle müdahale ediyor. İki su kulesi görüyoruz biri
5: ana binanın biri de yan binanın hemen üzerinden yangına köpük püskürterek müdahale
3: ediyor. Saatler sonra yangın kontrol altına alınabildi ama tehlike henüz geçmemişti.
5: 4 saatin ardından yangın kontrol altına alındı ancak fabrikanın deposunda bulunan havai fişekler ardarda arda patlamaya ve fabrikanın üzerinden siyah ve beyaz duman bulutları yükselmeye devam ediyor.
3: İşte o patlamalarla alevler ve dumanlar yeniden yükselmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da olay yerine geldi patlamalar ve yangın devam ettiği için çalışmalar güçlükte ilerledi ilk bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi 189 personel
2: içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 yaralı
3: mevcut ve vefat sayısı da 2. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ne yazık ki acı haberler de gelmeye devam etti. Can kaybı dörde, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. Ama hala ulaşılamayan çok sayıda işçi var. Yani
4: 60 civarında şu anda haber
3: alınamayacak 60 civarında ama 15 kişi,
1: 15 hatta 20 yakın kişinin de erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz.
6: son her şey canlı canlı. Allah yardımcıları olsun itfaiyecilere.
0: Ve şimdi olay yerindeki Fox Haber ekibindeyiz. Merve Görgün ve Kenan Özcan bizleri bekliyor. Merve Görgün şu anda karşımda. Merve soracağımız çok soru var. Merak edilen sorular var ama önce son durumu alalım senden. Patlamalar bitti mi? Soğutma çalışmaları yapılıyor diye biliyoruz biz. E, şu sıralar itibariyle nedir oradaki son durum? Ve tabii haber alınamayan 50'ye yakın işçiden bahsediliyor. Onlardan haber var mı? Seni dinleyelim.
5: Aslında en önemli nokta o haber alınamayan işçiler çünkü herkesin gözü kulağı onlardan gelecek haberde şu dakikalardan itibaren hala haber alınmış değil. E, içeride 40-45 civarında işçinin olduğunu olduğu açıklanmıştı, onlara hala ulaşılamadı. E, fabrikadaki yangını gösterecek olursak da fabrika hemen arkamızda burası Adap- e, Sakarya Hendek e, yukarı çalıca mevki hemen Adapazarı merkeze 25-30 kilometre uzaklıkta yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu şu anda e, çıkan dumanları az da olsa görüyoruz. Az da olsa duman çıkıyor oradan. E, i̇ki tane su kulesiyle e, yaklaşık yarım saate kadar iki tane su kulesiyle yangına müdahale ediliyordu. Şu saate itibariyle de artık o su kulelerinden e, köpük püskürtüldüğünü görmüyoruz. Ancak e, şu anda görebiliyoruz ki iş makineleri. Öğle saatlerinde iş makineleri buraya doğru hareket etmişti. Yangının e, haberi alır almaz, yangın çıkar çıkmaz. O iş makineleri de şu anda e, oradan... E, Çevrede çalışma yapıyorlar şu anda ve görevli kişilerin de orada şu anda olduğunu görebiliyoruz. Hemen fabrikanın o sarı binasında patlamanın olduğu yer. Oradan gün boyunca ard arda havai fişekler patladı, dumanlar yükseldi ki hala siyah dumanların yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda o... Sadece o patlamanın olduğu bina değil yangın saatler ilerledikçe o yangın patlamayı tetikledi. Patlama yangını tetikledi. Böylece diğer binalara da yayıldı ki orada 11 binanın olduğunu biliyoruz aslında. İşte o bazı patlamanın olduğu bina şu an kullanılamaz halde ve öğle saatlerinde havai fişek patlamaları tutuldu. Tam o arkamızda gördüğünüz sarı binada oluyordu. Şimdi bu saatlerden itibaren de yan binadan artık e, havai fişekler patlamaya devam ediyor. E, şu anda içeride bulunan 40-45 işçi olduğu tahmin ediliyor. İşte onlara ulaşılamadı hala. E, UMKE, Jandarma, AFAD, ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada ilk birkaç saat itfaiye müdahale edemedi yangına. Çünkü... E, Yangın e, pat, kimyevi, kimyevi bir madde olduğu için yangına suyla müdahale edilemez durumdaydı. İşte özel evet. yöntemlerle yani köpürtme, kumla, köpük püskürtme ya da kumlama gibi yöntemlerle yangın söndürülmeye çalışıldı. E, şu anda da kontrol altına alınmış Anladım. durumda. Peki
0: en önemli bilgi içerideki hala 40-45 işçi olduğunu söyledin, olduğu bildiriliyor dedin. Onlara ulaşılamadığını söyledin. Ee, bizim yaralılarla ilgili bir haberimiz var Merve onu aktaralım. Ee, biraz önce sana belirtmişim daha çok soru var kafalarda diye sana tekrar döneceğiz. Sayın seyirciler Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama çok şiddetliydi. Öyle ki faciadan yaralı kurtulanlardan işçi Recep Ersoy oluşan basınçla 10 metre öteye fırladığını söyledi. Patlama sonrası ulaşılamayan işçilerin yakınları ise endişeli bir bekleyişte. Umutlu bir haber için saatlerdir bekliyorlar.
1: Patlama ilk vurduğu zaman beni bir 10 metre fırlattı. Ondan sonra camdan doğru atladım dışarı. Ben geçtim, çıktım. Ama geriden sadece 3 sefer, 4 sefer daha patladığını duydum.
3: Recep Ersoy da o fabrikadaydı. Patlama en... sırasında yemekhane bölümündeydi. Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldu. Faciadan sağ kurtulan 97 kişiden biri oldu. Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman... Beni bir 10
1: metre fırlattı. Ondan sonra kalktım. Yanımdaki kadınlara hemen şeyin altına koydum. Evet, şu anda görüyorsunuz her şey canlı canlı. Allah yardımcılığı olsun itibareyle. Nasıl oldu olay anlatır mısınız? Nuri, orayı çekiyorum. Çekiyorum.
5: Sol tarafımızda içeride bulunan işçilerin. Kurtarılmayı bekleyen işçilerin yakınları var. Birçoğu hala onlardan haber alamamış durumda.
7: Annem şu an iyi nefesli bir de var. Şimdi bir kişiye makatçı verilecek inşallah Allah nasip ederse.
3: Yanık şey var. Yanık
7: yani. Kurtulacak yani. mı yani? Evet.
3: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'ndaki facianın ardından endişeli bir bekleyiş başladı. Haber alamayan işçilerin yakınları hem hastaneler hem de fabrika önünde yetkililerden haber almayı umdu.
5: İşçi yakını mısın? Evet. Kim çalışıyordu? Ablamın eşi. Haber alamadınız Alamadık. Telefonla aradınız mı? Ulaşmaya çalıştınız mı? Telefonunu çıkarmışlar ama kendinden haber yok. Efendim içeride yakınınız mı? <gülüyor> evet evet. Kardeşimiz var. Kardeşiniz var. Hı-hı. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? 10 yıldır. Haber alabildiniz mi? Ulaşabildiniz mi? Haber alamadık şu anda. Hiç ulaşamadık. Onu bekliyoruz.
3: Yaralı kurtulan Recep Ersoy da yaşadıklarını böyle anlattı. Patlama ilk vurduğu zaman beni bir 10 metre fırlattı.
1: Ondan sonra camdan doğru atladım dışarı. Ben geçtim, çıktım. Ama geriden sadece 3 sefer, 4 sefer daha patladığını duydum.
5: Yanan kimyevi bir madde olduğu için çevreye insan sağlığı açısından son derece zararlı bir gaz yayılıyor. İşte bu yüzden jandarma bu noktadan itibaren yaklaşık bir, bir 3 kilometre mesafede güvenlik çemberi almış durumda.
1: Tansiyon, solunum sıkıntısı, ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunması, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz.
0: Yeniden bölgedeyiz. Merve Görgün karşımda. Merve biz yaralılarla ilgili bir haberimizi aktardık. Başka bir bilgi var mı sende yaralılarla ilgili? Ve en önemli soruya gelelim. 6. facia yaşandı bu fabrikada 11 yıl içinde. Nasıl hala ruhsat alıp çalışabiliyor ve bu son facianın sebebine dair bir bilgi var mı? İnsan hatası mı acaba? E, nasıl bir kaza? Yetkililerden gelen açıklamalar ne yönde
5: Merve? Gülbin Tosun Hemin henüz yetkililerden yapılan net bir açıklama yok. Aslında kazanın, daha doğrusu patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında aslında bir araştırma yapılacak. Onun sonucunda belli olacak. Ancak e, işçi yakınlarından gelen bazı bilgiler var. Torpillerin paketlenmesi, depolanması sırasında patlamanın gerçekleştiği yönünde bu bilgiler. İşte e, bu durumda bir e, ihmal ya da işte insan hatası mı? Bu iki ihtimali doğuruyor. O da zaten araştırma inceleme sonucunda belli olacak. Fabrikanın biraz geçmişinden bahsedelim bu noktada. Fabrika 1966 yılında kuruldu ve Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikası ve 6 facia gerçekleşti dediniz sizde. Sonuncusu 2014 yılında oldu. O 2014 yılında olan patlamada bir işçi hayatını kaybetmişti. İşte o işçinin hakkında fabrika yetkilileri... bizi zarara uğrattı diyerek e, dava açtı ve e, 1.200.000 milyon 200 bin liralık bir davaydı bu e, o zararın karşılanması için işçinin e, buna sebep olduğunu iddia etmişlerdi o dava işte hala sürüyor e, henüz sonuçlanmış değil birinci bilir raporu e, işçinin lehineydi ikinci bilir ki raporuysa işçinin aleyhine oldu ve fabrikanın son denetimi 3 Mart e, Mart 3. ayın 3. ayda yapıldı yani bu da Mart ayında demediyor. Şimdi kaza ihmal kaza mı yoksa bir ihmal mi var? Bu sonucu araştırma Peki. ve inceleme sonucunda belli olacak.
0: Bunu takip edeceğiz tabii ki. Peki Merve Sakarya Valisi bugün Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika olduğunu söyledi bu fabrikanın. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz dedi. Dolayısıyla çevrede yaşayan vatandaşların durumu önemli. Evde kalmaları gerektiği yönünde uyarılar yapıldığını da biliyoruz. Bölge halkının durumunu görme fırsatın oldu mu oraya vardığınızda diye bir soralım. Şu anda orada durum ne? Mesela senin masken var ama havadaki kokuyu, gazı e, sen de hissediyor musun? Seni dinleyelim.
5: Gülbin Tosun patlamanın olduğu aslında ilk saatlerde burada yoğun bir gaz oluştuğu için o koku hissedilebiliyordu. Ancak saatler geçtikçe koku azaldı ve şu anda da bir koku duymuyoruz aslında. E, ton ton. Patlayıcı demiştiniz, havai fişek demiştiniz. İşte bu büyük bir miktar. Bu da aslında pandemiden dolayı. Yani şöyle ki pandemi sürecinde kutlamalar yapılmadığı için o e, havai fişekler, biriken havai fişekler burada depolanmıştı. O yüzden de e, bugün bu patlama gerçekleştiğinde büyük bir etkisi de oldu. Evet e, Kızılay Başkanı ve Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yaptı. E, önemli açıklamalar yaptı. Patlamadan sonraki ilk 12 saat çok önemli dediler. Evet kapıları pencereleri açmayın ve ee, hava durumundan dolayı bu 12 saati belirlenmişti aslında kapıları pencereleri açmayın ee, dışarı çıkmayın evinizde durun ve eğer yoğun duman geliyorsa kapı altına ee, havlu koyun diye açıklamalar yapmışlardı. Biz bölge halkını gözlemlediğimizde aslında işte buraya yakınlarını merak edip gelenler var. Bir de ee, yakın köydeki insanları ee, vatandaşları görme fırsatımız oldu. Dışarıda olanlar vardı yani uyarıları çok aslında dikkate alabilmiş yani durumun ciddiyetin fark olmayan insanlar var diyebiliriz.
0: Peki Merve Görgün. Teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için kolay gelsin. Sayın seyirciler devam ediyoruz. Fabrikada meydana gelen patlamanın nedenleri araştırılıyor. Merve Görgün de söyledi. Ama uzmanlara göre en büyük neden ihmal. Çünkü aynı fabrika daha önce de mezor oldu işçilerine. Bu büyük patlamadan önce tam 5 facia yaşandı. Bu da denetim yeterli değil mi sorusunu doğurdu.
6: camdan Canlarımız Camlar <gülüyor> kırıldı yerde deprem oluyor diye korktuk. Aynı fabrikada 6. facia bu. Sakarya Hendek'teki Havai Fişek fabrikasında daha önce 5 kez patlama meydana geldi. Fabrika 2009, 2011 ve 2014 yıllarında da işçilerine mezar oldu.
4: Hatta o fabrikada bugün patlama olan fabrikada kapatma olduğunu da biliyorum geçen yıllarda kapatılmış. Neden? Gerekli tedbirler alınmadığı için sonra alındığı söylenerek tekrar açılmış.
1: Burada daha önce benzer şekilde iki bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz.
6: Sağlık Bakanı da anımsattı. An... İlk patlama değildi. 1966 yılında kurulan fabrika 2007'de Sakarya'ya taşındı. 11 yılda 6 patlama meydana geldi. İlki 17 Ağustos 2009'da bir işçi hayatını kaybetti. 37 işçi yaralandı. Sadece 13 gün sonra fabrika yeniden üretme başladı. Başlamasının üstünden bir ay geçmeden de ikinci patlama oldu. Yine bir işçi yaşamını yitirdi. 14 işçi yaralandı. Kısa sürede 2 patlama ardından kurallara uymadığı tespit edilen fabrika kapatıldı.
4: Bana sorsanız hocam deprem olacak mı? Olacak. Ne yapalım tedbir alalım. Hocam bu tür fabrikalarda yangın olacak mı? Hayır olmayacak. Aynı şey değil. Bir yerde doğal bir afet var. Yapacak bir şey yok. Önüne geçemeyiz. Tedbir almamız lazım. Bu tür teknik ve insan kaynaklı hatalar ise doğal değil. Adı üstünde hatadan kaynaklı. Tamam. Madem öyle o hatayı Sıfır etkene kadar blokaj edeceksiniz. Hata olmasını önleyeceksiniz.
6: Hataların önlenmediği peşi sıra yaşanan patlamalarla gösterdi kendini. Şubat 2011'de bir çocuk annesi çalışanına 2014'te ise bu kez 5 ay arayla meydana gelen iki patlamada iki işçisine mezar oldu fabrika. Ve 6 yıl aradan sonra yine aynı facia yaşandı. Denetim yeterince olmamış mıdır size göre? Bu fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi ve yine aynı şeyin yaşanması size ne söylüyor?
4: Bakın şunu söylüyorum. 25 yıldır inşaat mühendisliği, 15 yıldır afet işleriyle çalışıyorum. Bizim kendi ülkemizde gördüğüm en büyük yanlış denetim eksikliğidir. İş denetime geldiği zaman olay bir yerde üreticinin insetifine bırakılır. Ve bu son derece yanlıştır. (gülüyor) Havayipşehir fabrikası patladı şu anda.
6: İşçi sağlığı ve İş güvenliği meclisinin iddiasına göre fabrika her kazadan sonra isim değiştirerek devam etti üretme. Afet uzmanı Kubilay Kaptana göre son patlamanın nedeniyle birlikte daha önce yaşananlardan sonra yapılan denetimler ve yaptırımlar da incelenmeli.
4: Her zaman söylüyorum tekrarlayayım lütfen. Bizdeki kazaların ister deprem sonrası yaşananlar ister böyle bir patlama sonrası yaşananlar olsun her zaman altından ihmal çıkar. İhmalin nedeni ise üretim yoksunluğu ve işlerin sadece üretenin israfine bırakılmış olmasıdır. Bunlar önlenirse bu tür kazaları kesinlikle yaşamayız.
0: Tabi hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve belirtelim Sakarya'dan bir haber geldiği zaman hemen oraya döneceğiz. Bülten içerisinde Merve Görgün ve Kenan Özcan bizleri bekliyorlar. Orada gelişmeleri takip ediyorlar. Ve gündemin diğer önemli gelişmeleri şimdi sırada. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı bir önceki güne göre düştü. Ama hala binli rakamların üstünde. Anne babaların merakı ise... Eylül ayına ilişkin yüz yüze eğitim devam eder mi? Akıllarındaki soru bu. Uzmanlara göre çocuklar belirti göstermeden COVID-19 taşıyıcısı olabileceği için okulların açılması halinde virüsü kapıp evlerine götürme ihtimali var.
7: Yolunda
1: gitmedi. aslında belli. Belirtisiz vakaların ne oranda hastalığı yayacağı hesaplanamadı. Gördük ki normalleşme gerçekten çok
3: olumsuz etkiliyor.
6: Koronavirüs tablosunda rakamlar aşağı yönde olsa da uzmanlara göre beklenen iyileşme hala gelmiyor. 2 Temmuz'da 1186 yeni vaka açıklandı. 17 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakım hastalarının sayısı hala 1000'in üzerinde. En riskli şehirse İstanbul. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı COVID-19 durum raporuna göre ilk koronavirüslü hastanın teşhis edildiği günden Haziran sonuna kadar 105.416 kişi hastanede tedavi gördü. Türkiye'de tanık olan yaklaşık 200.000 COVID-19 vakasının 108.000'i İstanbul'da. Megakent %17,3'lük ölüm oranıyla da ilk sırada.
7: Ekonomiye artık durduramazsınız.
1: Halkı yeniden evlere kapatamazsınız. Yapılabilecek şeyler var. Bunları yapmadık. Örneğin kademeli mesailendirme. Herkesin aynı saatte işe gidip gelmemesi.
6: Akıllardaysa ikinci dalga olur mu sorusu var. Özellikle anne babalar yaz aylarından sonrasına Eylül ayına dikkat kesildi. Sağlık Bakanı salgının seyrine bakılarak karar verilecek okulların açılmasına dedi. Boşnak Dünyası televizyonunda konuşan Profesör Sedat Ziyade ise çocukların semptom göstermeden taşıyıcı olabileceklerini, virüsü evlerine taşımalarının da tehlike arz ettiğini söyledi.
1: Eylül ayında okullar açılacak bağışıklığı sağlama noktasında da sıkıntı olacağımız için çocuklar birbirlerini enfekte edip evlere taşıyacaklar, evlere taşıyıcıdığı ikinci daha büyük hotlar. Benim kanaatim bu yönde. Dolayısıyla Eylül-Ekim bizim okulları açıp kısa bir dönem sonra okulları tekrar kapatacağımızı düşündüğüm bir dönem.
0: Evet belirttik salgın sürerken en çok merak edilen konu okulların zamanında açılıp açılmayacağı. Bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme var. Eğer salgından dolayı bir gecikme yaşanmazsa sayın seyirciler okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 aralığında. Yarı yıl tatili 25 Ocak 5 Şubat 2021 aralığında. ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021 aralığında yapılacak bu bilgiyi de aktarmış olalım. Koronavirüsle devam ediyoruz. Covid-19 salgınında dünya genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı. Mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı hale gelirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 75 gün sonra yeni vakalara rastlandı.
3: Virüs mutasyona uğradı. Son 24 saatte vaka rekoru kırıldı. Bilim insanlarının yaptığı araştırma virüsün bulaşıcılığının daha da arttığını ortaya koydu. Dünyanın kabusu olan COVID-19 salgınında vaka sayısı 11 milyonu geçti. 526 binin üzerinde kişi ölürken hastalığı yenenlerin sayısı 6 milyon 190 bine buldu. Günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti. 208.864 bin oldu. Küresel çapta yapılan yeni bir araştırmadan çıkan sonuç vakalardaki hızlı artışa virüsün uğradığı mutasyonun yol açmış olabileceğini gösterdi. Araştırma Avrupa ve Amerika'daki hastalardan alınan virüsler üzerinde yapıldı. Mutasyona uğramış virüsün eskisinden 3 ila 9 kat arası daha bulaşıcı olduğu belirlendi. Hastalığın seyri ise eski oranla daha hafif. Salgının merkezi Amerika'da dünden bu yana 661 kişi öldü. Toplam can kaybı 131.504 oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artışın önü ise alınamıyor. Amerika'da yeni vaka sayıları son 3 gündür 50 binin üzerinde. Son 24 saatte 56 bin 107 kişide virüs tespit edildi. Bu bir ülkede kaydedilen en fazla yeni vaka sayısı oldu. Ülkedeki 50 eyaletten 37'sinde 2 haftadır vakalar artış eğiliminde. En fazla yeni vakaya Florida'da rastlandı. Eyalette bir günde 10 binin üzerinde kişide virüs tespit edildi. Yeni vaka sayısının 8.000'i bulduğu Teksas'ta ise maske takmak zorunlu hale getirildi. Amerika genelinde günlük vaka rekorları gelirken Alabama eyaletinde gençlerin virüs bulaştırma partisi düzenlediği belirlendi. Hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişilerin katıldığı partilerden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı. Amerika'da artan vakalar sonrası Türk Hava Yolları, Miami ve Los Angeles uçuşlarını 8 Temmuz'a kadar erteledi. 25 Mayıs'ta olağanüstü hali kaldıran ve hayatın normale döndüğü Japonya'da ikinci dalga endişesi baş gösterdi. Günlük vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 200'ü aştı. Ülkedeki vaka sayısı 20 bine yükseldi. Artan vaka sayılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkilendi. 75 gün sonra ülkede 3 virüs vakası tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da da durumun kötüye gittiğini açıkladı. Kıta genelinde yeni vaka sayısının bir haftada %28 arttığı açıklandı. Afrika'da hasta sayısı 400 bini aşarken ölü sayısı da 10 binin üzerinde.
0: Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden konuların başındaysa barolara yönelik düzenleme var. Mecliste Adalet Komisyonu'nda vekiller arasında tansiyon yüksekti ama meclis dışında ve adliyede daha da büyüdü olaylar. Polis hem vekillere hem baro başkanlarına hem de gazetecilere müdahale etti. Bir gazeteci gözaltına alındı. Bazı avukatlar da polis müdahalesinde biber gazından etkilendi. <gülüyor>
8: Meclis kapısında da adliye kapısında da gerginlik hatsafadaydı safhadaydı. Çoklu bara düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler ikinci gününde de gergin başladı. Ağzını kapatarsınız. Koronayı. Sen oradan be kimsin bana hadi oradan diyorsun. Hakkini bil ya. Çoklu bara düzenlemesi 78 baro başkanının Ankara'da düzenlemek istediği savunma mitinginden bir gün önce komisyona geldi. Ankara valiliğinin 15 gün süreyle gösteri toplantı ve yürüyüş yasağı kararı baroların mitingine yönelik bir karar olarak yorumlandı. İçişleri Bakanlığı
3: açıklama yaptı. Burada alınan karar sadece baroların yapmak istediği toplantı ve gösteri yürüyüşlerle yakalı değil 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Salgınla mücadele ederken böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasının çok uygun olacağını düşünmüyoruz.
9: Peki
2: koronavirüs bu kadar Türkiye'de var. 3 tane bakan dün Almanya'ya yalan mı söyledi ya? Sayın başkanı, kapalı, kapalı.
3: İtirazlarımızı doğrudan e, parlamentoya, milletvekillerine yapmak istiyoruz. Niye bu yasaya karşıyız? Tane tane anlatmak istiyoruz.
8: Savunma mitingi yasaklanınca baro başkanlığı Bunları meclise gitti toplu halde komisyon toplantısına girme talepleri kabul edilmedi. Buraya geldik biz bu cübbelerimize hiçbir zaman düğme taktırmayacağız demek için. İşlerinden 3 tane
0: bara başkanının kimleri istiyorlarsa içeriye gelmelerini komisyona katkısı sağlamalarını talep ettik. Sayın
3: Durakal'ın telefonu aradım açmadı. Hayır bu 3-5 temsilci ilgilendiren bir mesele değil. Bu 80 baronun 80'ini ilgilendiren bir mesele. Sesleniyorum hala çok geç değil. Bugün
8: yine aracılık edelim. Lütfen gidin ve konuşun. Bir hafta önce Ankara girişinde 27 saat bekleyen baro başkanları bu kez geceyi meclis çankaya kapısında geçirdi. CHP'li vekiller baro başkanlarına bank ve sandalye taşıdılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yiyecek ve içecek getirdi. Yeni günde meclis barikatlarla çevrildi. Polis meclisin bulvar kapısından başlayıp meclis parkının etrafının tamamını barikatlarla kapatmış durumda. Basın mensupları da buradan içeriye alınmıyorlar.
1: Ben de Manisa baro başkanı olarak meclisin yanında burada bulunmamıza dair Istemiyorlar.
8: Bir gün önce gelen 30'a yakın baro başkanı geceyi meclisin Çankaya kapısında sandalyelerde ve bankların üzerinde geçirdi. Bir gün sonra ise yeni gelen baro başkanları ve avukatlar bu alana alınmıyorlar.
1: <gülüyor> arabayı getir, güzel arabayı.
8: Gazeteciler ve Baro başkanları milletvekillerinin arabasıyla geçebildiler barikatı. Yine içeri girmeye çalışan bir gazeteci gözaltına alındı. Milletvekilleriyle polis arasında gerilim daha da tırmandı. <gülüyor> Beyler
9: sosyal mesafeye uyalım. Lütfen ceza yaptırma uygulayacağız.
1: Lütfen kaldırma lan bası arkadaşlar. Lütfen. Baro
8: başkanlarını takip eden gazetecilerden bazılarına sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle cezada kesildi. Ankara Adliyesi önünde ise polisler ve avukatlar göğüs göğüseydi. Avukatlar Ankara Adliyesi önünde toplandığı çoklu bara düzenlemesine karşı ses yükselttiler. Meclise yürüme taleplerine polisler kalkanlarla biber gazıyla yanıt verdi. Danıştay'ın dün karara
0: bağladığı ama açıklamadığı Ayasofya'nın ibadete açılımı ile ilgili tartışmada bugün hem Cumhurbaşkanı hem de muhalefet liderleri konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Ayasofya ibadete açılmasın diyen Amerika, Rusya ve Yunanistan gibi ülkeler vardı. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ise Ayasofya açılacaksa yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dedi.
2: Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır.
1: Ben Ayasofya'yı ibadete açıyorum diyorsa
10: kararname elinde. İbadete açılır müze olmaktan çıkardı Bu kadar basit. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar. Sayın Erdoğan onu açamaz.
9: Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta ABD ve Rusya olmak üzere dışarıdan gelen açıklamaları gündemine aldı. Akşener Sözcü TV'ye Kılıçdaroğlu Independent Türkçe'ye konuştu. Erdoğan'a yetki yerinde diye seslendi iki lider. Biz nasıl
2: dünyanın... Diğer ülkelerinde ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Türkiye her dinden, her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkanı sunan bir
1: ülkedir. İnanç merkezlerinin iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kararnameyle müze yapılmış, bir başka kararnameyle de cami olarak açılabilir.
10: Ayasofya'yı Sayın Erdoğan'ın ne Danıştay'a sormasına, ne bize sormasına, ne CHP'ye sormasına ihtiyacı yok. O yün yumağını attı, o yumağı kimse dolaşmayınca şimdi kendisi dolaştı. Ben onun yerinde olsam... Bu söz ağzımdan çıkmışsa yapardım ama yapamayacak.
2: Danıştay kararını verir sonra da atılması gereken adım neyse ona göre atılır.
9: Cumhurbaşkanının işaret ettiği Danıştay Ayasofya davasını görüştü. Danıştay savcısının Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Cumhurbaşkanı'nın takdirinde dava reddedilmeli dediği duruşmada karar verildi ama açıklanmadı. 15 gün içinde açıklanacak. Muhalefette Cumhurbaşkanı'nı işaret ederken Erdoğansa Ayosofya Ayasofya ibadete açılmasın diyen ülkelere hedef aldı. Hala hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise,
2: sinagog ve havra ibadete açık. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmek yemektir.
10: Ben eğer Ayasofya'yı açacağım diye yola çıktıysam açarım. Sayın Erdoğan sürekli olarak toplumu kutuplaştıracak... Adımlar atar. Yaparsa tebrik edeceğiz.
1: Olayı büyütüp Türkiye'nin dünyanın gündemine getirmiş bir mantığı yok. Cami olarak açtığım takdirde acaba ben bunu söylediğim zaman CHP buna itiraz eder ve ben de buradan oy devşirir hmm. mi diye
9: düşünüyorsan. Hayır öyle onu düşünmesin. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya çıkışını seçim yatırımı olarak da yorumluyor. İktidar erken seçim yok dese de muhalefet o seçeneği hep gündemde tutuyor.
10: Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir e, erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum. Ekim-Kasım gibi bir seçimin masanın üstünde olduğunu ama yapar mı yapmaz mı?
0: İktidarın sosyal medya düzenlemesi de siyasetin bir başka başlığı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener iktidarı iki yüzlü davranmakla suçladı. AK Parti cephesinden ise Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Sosyal medyaya ilişkin yasal düzenleme özgürlükleri garanti altına almak için yapılacak dedi.
10: Tümden sosyal medyanın Sayın Erdoğan tarafından keyfi bir biçimde yasaklanmasına yönelik bir Tutum alması çok ciddi alınacak bir şey. Bu özgürlük alanlarına müdahale edildiği zaman mutlaka bunun bir karşılığı olur. Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için
1: yapılır. Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değildi. Trol gerçeğini Türkiye'nin gündemine getiren AK Parti'nin kendisi. Bizim trollere haber verin bu konuda gerekeni yapsınlar diyen ben değilim yani.
9: İktidar muhalefet sosyal medya düzenlemesini tartışıyor. Yeniden meclis başkanlığına aday gösterilen Mustafa Şentop da düzenleme şart dedi. CHP ve İyi Parti'den troll çıkışı geldi.
1: Sosyal medya her türlü hakaretin yapılabildiği tamamen serbest bir ortam değil.
7: İpleri boğazdaki bazı tuzu kuru yalı sahiplerinin elindeki trollere bir dakika deyip Sesinizi neden yükseltmediniz? Dünyaya gözlerini
2: henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.
9: Albayrak ailesine hakaret soruşturması kapsamında... Ankara'da da bir kişi önce adli kontrolle serbest bırakıldı ama savcılığın itirazıyla tutuklandı. O hakaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi talimatıyla AK Parti harekete geçerken Esra Albayra hakarete tepki gösteren muhalefet liderleri iktidarı yüzlü davranmakla suçladı. Eğer hakaret içerikli,
1: yazılar, iktidar kanadını yönelikse en ağır cezalar veriliyor. Ama muhalefete yönelik bir hakaret varsa gözaltına falan alınma da yok yani sadece. Biz şikayet ediyoruz. O öyle kaybolup gidiyor kendi mecağında.
2: 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.
10: Sayın Erdoğan'ın insanların özgürlüklerini kısıtlamak yerine önce kendi troll ordusunun yaptığı ahlaksızlıkları karşı Tedbir alması gerekiyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi vatandaşlarını korumak için yapacağı hukuki düzenlemeyle de tanışmış olacağız.
10: Eşimi aldattığıma dair Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu televizyondan konuşuldu. Bir kadına hakim beraat ettirdi. Bu insanlar Tayyip Bey'in devri iktidarında program yapmaya o kanalda devam ediyor.
9: Akşener kendisinden örnek verdi. Sosyal ağ platformları ile ilgili düzenleme yapılmalı ama hakaretin önüne geçmenin yolu zihniyet değişimi dedi.
0: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı Haziran ayı enflasyon verilerindeydi. Çünkü memur ve emekli maaşları da bu çıkan rakama göre belirlenecekti. Yıllık enflasyon beklentilerin üzerine çıkarak %12,62 oldu. Bu haliyle emekli ve memur %5,75 oranında zam alacak.
7: Aldığım emekli maaşı İstanbul'da şartlarını, yaşam şartlarını 15 gün. Ondan sonrası sen düşün ne yaparsan yap.
11: Tüketici her ne kadar inanmasa da Haziran ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'e göre Haziran ayı enflasyonu %1,13, yıllık enflasyonsa ise %12,62. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur aylıklarına gelen zamlar belli oldu. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu ancak gelen zamlar yine yüzleri güldürmedi. Emekli aldığı düşük aylıklarla çarşı pazardaki fiyatları görünce zam oranı yine yetersiz kaldı.
7: Emeklilere verilen zamlarla hükümet dalga geçiyor. 5 nokta bilmem ne bilmem ne bilmem ne çarşı pazarda enflasyon %40. Çarşıda pazarda domates yaz ürünü biber 17 lira 18 yaz ürünü domates yaz ürünü 10 lira bugün çarşıda domates 7 lira yaz ürünü sen 7 lira yersen kış umunu 27 lira yersin.
2: Bugün inşaatlarında yeterli olması mümkün mü? Memnun olmasak ne olacak? Cebimize para mı girecek? Kirada oturuyorum ben 1200-1300 lira kira ve Uber sıvırıyla gazla elektronik hesabı versen
1: 2000 lirayı buluyor zaten. Neyle geçireceğiz? Ya ne yeterlisi kızım? Sen ne Bir kilo elma olmuş, olma. Bir kilo domates, beş tane aşağı yok. Sezonu, sezonu yani, meyve sebze sezonu. Yani pahalılık. Hadi ne, kasaba giremiyorsun. Bir et olmuş. 70-80 lira.
11: SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranında maaş zammı alıyor. O da 5,75. Memur ve memur emeklilerine ise yılın ikinci 6 ayı için %4 zam yapılmıştı. %1,75 enflasyon farkı eklendi. 6 aylık maaş zammı %5,75 olarak belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşında 227 lira artış oldu. Bu rakamla en düşük memur maaşı 4230 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşına 148 lira, en düşük işçi emeklisinin maaşına ise 72 lira zam geldi. 100 liraya bile ulaşmayan maaş mı pazara gidince bir poşeti bile doldurmuyor artık. Domates aldım 8 liradan, biber aldım, bezelye aldım. Yani pahalı. Şu anda 80 lira ödedim, daha meyvede almadım. Zaten maaşlar ilk 6 ay değerimişti. Gelen zam o açığa merhem bile olmadı.
1: Ne kadar paran varsa o kadar yaşıyorsun. O kadar yiyecek alıyorsun sonuçta. Pazarda herkesin bütçesine göre bir şeyler var ama yaşadığı düzey, yediği yiyeceklerin düzeyi emekli aydına bağlı. Emeklilerin zaten ihtiyaçları artıyor. Okula gelen çocukları var. Masrafları artıyor. Yani nasıl edecek İnsan emekli olduğu zaman maaşı azalmamalı. Aksine daha çok... Ee, artsa daha iyi olur. Ama bize tersi oluyor tabii ki.
0: Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla muhalefet yine ekonomi üzerinden yüklendi iktidara. Muhalefet arşivi açtı. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözlerini hatırlattı.
7: Tüm dünyayı bize güldüren o kerameti kendinden menkul enflasyon faiz teorilerine ne oldu?
2: Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir. Bunu böyle
9: biliniz.
7: Merkez Bankası'nın faizi %8,25 ama bugün enflasyon %12,62. Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu?
9: Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla muhalefet arşivi açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyonla düşer sözlerini hatırlattı. Faizin indirilmesine rağmen... Enflasyon yükseliyor diyerek.
7: Enflasyonun anası da babası da faizdir. Faiz düştü 8.25'e. Niye bu enflasyon düşmüyor? Niye bu enflasyon %12'yi geçti? Her ne kadar içeride
2: ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de hedeflerimize ulaşacağımıza
7: inanıyoruz. Bu yıl 70 yılın en büyük çekirge istilasına uğrayan Kenya'da dahi. Gıda enflasyonu %8,2.
10: Bir tsunami geliyor tsunami.
7: Merelak Akşener'de
9: CHP sözcüsü Faik Öztrak'ta ekonomik tablo üzerinden Cumhurbaşkanı neden? Defaldı, ekonomi yönetimini.
10: 18 yılda bu ülkenin yoksul sayısı 22 milyona gelmişse ve bunlara yardım etmekle övnülüyorsa aslında utanmanız gerekir.
7: Ucube saray rejimi aşımızı da işimizi de bitiriyor. Vesayetçi saray düzeninin işbaşı yapmasından bu yana geçen 2 yılda 2 milyon 281 bin vatandaşımız işinden oldu. CHP sözcüsü Faik Öztrak rakamlarla yüklenirken iktidara esnafların borçlanma faizi nakdi destek taleplerini hatırlattı. Hem emekler emekliler. Hem de memurlarla ilgili çağrı yaptı. Emekliye verilen ikramiyeler bu bayramda en az 1500 lira olmalı. Polislerimiz, sağlık çalışanlarımız ve imamlarımız, diğer başka memurlarımız 3600 ek göstergeyi bekliyor. Bayramdan önce bu 3600 ek göstergeyi verin, memurlarımızı bir sevindirin.
0: Koronavirüsle mücadele sürecinde icra takipleri de ertelenmişti. Normalleşme sonrası yeniden başladı ve çiftçinin içinde bulunduğu durum da ortaya çıktı. Haziran-Temmuz döneminde yani son bir ayda bini aşkın tarım arazisi icradan satılığa çıktı.
1: Bir yılda takipteki borç miktarı 1.1 milyar TL artmış. Çiftçi bu üretim biçimiyle bu fiyatlarla borcunu ödeme şansına sahip değil.
6: Yüksek girdiler düşük ürün fiyatı. Çiftçi denklemden çıkamadı. Tarımdaki batık krediler 5,5 milyar liraya dayandı. Son bir ayda bini aşkın tarım alanı içinde icradan satılık ilanı yayınlandı.
1: Bir haftadan beri Afyon'da köyleri dolaşıyorum. Konuştuğum hemen hemen her çiftçi üretim yapmak istediğini, üretime devam etmek istediğini söylüyor. Ancak hepsi de girdi fiyatlarından yakınıyor. Elindeki en değerli toprağını yani tarlasını satmak zorunda
2: kalıyor. Tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz.
6: Cumhurbaşkanı İlkemizde Erdoğan Konya Ovası sulaması üretimi, hizmete alma töreninde sonrasında... tarım ihracatı ve üretimde artan rakamlardan bahsetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporları ise çiftçinin yıldan yıla katlanan kredi borçlarını ortaya koydu. Mayıs 2019'dan Mayıs 2020'ye çiftçinin kredi borcu 12 milyar lira arttı. Takibe giren kredi borcu da 5 milyar 436 milyar lira oldu.
1: Baktığınız zaman borcu olmayan hemen hemen hiçbir çiftçi yok. Mutlaka. Bir kredi borcu var ve bunu döndürmeye çalışıyor.
6: Borç sarmalından çıkamayan çiftçi çareyi arazisini elinden çıkarmakta buluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle icra takipleri ertelenmişti. Normalleşmeyle birlikte yeniden başladı. 1 Haziranla 1 Temmuz tarihleri arasında bini aşkın tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçe için icradan satılık ilanı yayınlandı.
1: Çiftçilerin binin üzerinde tarlası, bağ, bahçesi... İcra yoluyla satışa çıktı. Ve çiftçi perişan bir şekilde icra ve haciz yoluyla arazilerinin satışını ancak seyrediyor.
6: Çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalınca da sadece kendi kaybetmiyor. Türkiye'nin gıda üretimine de darbe vurulmuş oluyor. Uzmanlar da muhalefette de, çiftçinin desteklenmesi ve borçlarının da ertelenmesi gerektiğini söylüyor.
1: Çiftçi... Büyük zorluklarla üretim yapıyor. Yani çocuğu eğitimden yoksun kalıyor, sağlık şartlarından yoksun kalıyor. Buna rağmen sürdürdüğü üretimle eğer elindeki tarlasını icradan kaybederse o zaman artık yaşama şansı da kalmıyor.
0: Myanmar'da maden faciası göz göre göre geldi. En az 160 kişi hayatını kaybetti.
3: Hükümet uyardı ancak dinleyen olmadı. Aşırı yağışların neden olduğu heyelanda yüzlerce maden işçisi toprak ve çamur yığını altında kaldı. İnsanların korkuyla yüksek bir noktaya ulaşmaya çalıştıkları yer Myanmar'da bir yeşim taşı madeni. Bölgede yan şiddetli yağmurlar sonrası heyelan yaşandı. Çamur ve toprak yığını suyla dolu çukura doldu ardından vadiye aktı.
9: Vay!
3: Bazı işçiler kaçmayı başarsa da herkes o kadar şanslı değildi. Yardım ekipleri çamur altından 160'dan fazla kişinin cesedini çıkardı. Yaralı kurtulan 54 kişi hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken kaç kişinin kayıp olduğu bilinmiyor. Myanmar hükümeti 26 Haziran'da mevsimsel yağışlar konusunda uyarmış ve bölgedeki madenlerin 3 ay süreyle kapatılmasını istemişti.
0: Şimdi araya gidiyoruz. Koronavirüs tablosu açıklanırsa vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Efendim yeniden merhaba. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Arkamda görüyorsunuz paylaşalım. 3 Temmuz 2020. Bugünkü test sayısı 52.141 biraz sonra karşılaştırma yapacağız dünle. Bugüne ait vaka sayısı 1172. Vefat sayısı 19. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Bugün iyileşen hasta sayımız 1313. İyileşen hasta sayımız vaka sayımızdan yüksek bu iyi haber her zaman kıyaslıyoruz biliyorsunuz ama makas dar hala ve bugünkü vaka sayısı 1172 bu rakamın da 1000'in altına inmesini bekliyoruz. Çünkü uzmanlar uyarıyor 1000'in altına düştüğü zaman salgını kontrol altına almaya başladığımızın göstergesi olacak bu diyorlar ve karşılaştırmaya geçelim. Dün test sayımız 49.714 iken bugün 52.141'e çıkmış vaka sayımız dün 1180. 86 bugün düşüş var 1172 Dün vefat 17, bugün vefat sayımız 19 ne yazık ki. Dün iyileşen 1543 hastamız varken bugün iyileşen hasta sayımız 1313. Hemen kısaca Fahrettin Koca'nın hızlıca daha doğrusu mesajını paylaşayım. 24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172 yayında. Virüsün yayılma yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son bir haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması dikkat 46,7 Son bir haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü, vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan diye uyarıyor. İyileşme oranımız %87,6'ya çıkmış arkadaşlarım hesapladılar. Vaka oranı da %2,24 belirttik. Efendim Hava bültenin sonuna mi? geldik. Fox sayın Bay yanlışın yeni bölümüyle Kaşın devam edecek. İyi bir akşam toprana. geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. can feda
8: bir tek dostuma Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için.